0: Bienvenidos a The Lamparty, Party después de un receso, capítulo 31, ya se la saben, sección noticias, sección que estamos jugando, tema de la semana. Chonky, ¿cómo estás?
1: Aquí estamos amigos, una semana más, ya saben, divertidísimos y con muchísimas ganas de platicar de todo esto que nos gusta, videojuegos, eh, entre otras cosas, ¿no?
0: Gente, no se vayan porque se vienen las noticias. <risa> Y bueno gente, el nuevo tráiler de Deadloop pone fecha a la exclusividad con PlayStation 5 en consolas. No es la primera vez que se menciona la exclusividad de este título para la PlayStation, pues se decía que era temporal. Pero el tráiler lo deja ya claro, justo al final podemos ver un cartel en el que nos dice que es exclusivo para la consola de Sony, al menos hasta el 14 de septiembre de 2022, que es exactamente un año desde el momento en que este juego se estrene. Pues sí, Club, a ¿Qué Tenemos has escuchado ahí. eso?
1: Se ve bueno, la verdad es que es un juego de Arkane Studios, eh, los que hicieron Dishonored, Dishonored 1 y Dishonored 2, este eh, estudio hasta cierto punto bastante talentoso, eh, yo creo que traen bastante eh, ADN ¿no? de, de buenos juegos, y, bueno, como lo, como lo sabemos eh, pues anteriormente, eh, recién, recién compraditos, recién adquiridos por Microsoft, ¿no? en, en general, Bethesda, pues. uh -huh. eh, Hasta donde yo tengo entendido, es un juego como de repetición, en donde cada vez que mueres, por eso se llama Loop estás encerrado en un loop infinito de muertes, en donde tienes que eh, deshacerte de, como, digamos, jefes, ¿no? Uh -huh. y, y, y tendrás varias oportunidades de hacerlo una vez que estés muriendo y reviviendo. Eh, pero, bueno, eh, a, a lo que voy con todo esto es que, Creo que es un juego que se está esperando mucho eh, Definitivamente un juego eh, Que le va a dar hasta cierto punto Un, un muy buen punch a, a, a la parte de Bethesda Sin embargo, eh, pues bueno, las malas noticias Están en eso, ¿no? En el hecho de que, bueno Bethesda fue adquirido, como sabemos, hace algunos Ya hace ya algunos meses por Xbox, y pues bueno Xbox eh, hasta cierto punto Ya les puso un freno y les dijo claro eh, vale, <risa> Tranquilos, chavos, tranquilos Porque este juego sí va a ser exclusivo iba a ser exclusivo para para playstation 5 pero con este tráiler pues al menos se demuestra que eh, al parecer esa exclusividad va a ser de un año no sé tú Bati, ¿qué has escuchado como tal del, del juego ¿Qué, qué opinas de este de esta noticia
0: eh, del juego realmente no, no tengo muchos comentarios he visto como dos, tres trailers donde combinan un poco de cinemática con gameplay que todos sabemos que eso puede ser engañoso yo me puedo este, acotar a decir que solamente estamos viendo un shooter más hasta tenerlo nosotros en nuestras manos para poder probarlo la dinámica que tiene acá pues es como dice su título es este un loop constante cuando mueres y revives mueres y revives que al final este yo no termino de entender el concepto porque para mí eso ya sucede o ha sucedido en cualquier juego que es el famoso respawn mueres y revives entonces la novedad sinceramente a mí todavía no me queda claro en cuanto al tema de, de la exclusividad pues, yo siento, ah, miradlo papá, como todo fan <risa> Este, la exclusividad yo creo que vino a caer a medida que, digo, digamos, yo siento que quedó como a media negociación con Xbox O sea, como que no tuvieron otra, bueno, sí, se las damos porque ya lo habíamos firmado Pero, entonces yo creo que Microsoft vino a decirles, sí chavo, pero esto ya no es tuyo Así que es un pequeño recordatorio, un pequeño golpe a la mesa recordándole a Sony que cada vez va a ser más difícil este ser el rey de las exclusivas. Así que este yo prefiero esperar a que el juego se estrene, a por lo menos ver un gameplay pero 100% gameplay sin cinemáticas y ya después dar una opinión porque... Así, sinceramente, sin demeritar Nada más es como mi opinión objetiva Es es otro shooter, entonces quisiera Entender más este, este sistema Que nos quieren vender, que es el Constante loop.
1: No, y está claro Yo creo que aquí también una de las claves, Bati Es el hecho de que está súper claro El que Xbox no es tan Amistoso, ¿no? Porque recordemos uh -huh. que ellos Siempre estaban, mientras no tenían exclusivas Ellos, no, las exclusivas no sirven No, eso no lo, eso no hace una sí, consola sí, sí, sí. <risas> Y ahorita hasta ya Están quitando exclusivas de Playstation eh, ya le Caray.
0: andan metiendo el piecito no así como de sí, sí,
1: sí pero bueno, al final, lo, lo que siempre decimos no mientras llegue a más, este, más consolas y gente que lo pueda jugar este, eso de la guerra de consolas, digamos que ya está un poquito este, ya, desgastado está, ya, ya solito, está un poquito más de, de moda sí. eso, de, dejémoslo para el Sega y, y, y para Sega <risa> con su Sonic y Mario con su Nintendo en allá en los noventas ¿no? sí, por supuesto, pero sí, así es, bueno, pero bueno la, la, la siguiente nota, bati es eh, con respecto a... Um, ay, Wey, creo que sí, sí, estoy en la correcta okay. eh. Postwire Tokyo eh, para PC y PlayStation 5 este retrasa su lanzamiento lo nuevo del creador de Resident Evil llegará a comienzos de 2022 um, sí, 2022 Tango Gameworks, los responsables del proyecto indica que quieren entregar a los jugadores la aventura lo antes posible, pero también que están trabajando duro en ofrecer una inolvidable y particular visión de Tokio también dicen que han estado centrados en proteger la salud de los trabajadores del estudio debido a la situación actual eh, mundial o bueno, sanitaria ¿no? Uh -huh. eh, recordemos que este juego Bati es un juego que también está siendo muy esperado, lo vimos, si no mal recuerdo, en un oh, otra vez se me olvidó el Playstation
0: State of Play
1: State of Play, esa madre, te lo digo, nunca me puedo acordar, pero bueno <risa> este eh, lo vimos, si no mal recuerdo, en un State of Play y es un juego que se ve bastante de terror psic psicológico y como decimos, es, es de los este, creadores de Resident Evil por lo que creo que podemos esperar un gran, gran juego, ¿no? Desafortunadamente, y, y yo creo que esto ya no será tanta noticia en los, en los próximos este, meses, eh, o más bien al menos para este año, es que bueno, pues definitivamente los, los retrasos están ahí y pues, ya sabemos, ya, ya está es, este como ya chole, ¿no? El, el hecho de que todo el mundo quiere retrasar, o más bien todo el mundo está retrasando todo tipo de productos gracias a la, a la pandemia, entonces, uh -huh. este, pero bueno, al final creo que siempre es bueno decirlo, ¿no? Eh, siempre regresar al al buen este uh, Shigeru Miyamoto, ¿no? Que un, un juego retrasado este eh, siempre será malo, más bien un juego apresurado siempre será malo, malo, pero un juego retrasado eventualmente será bueno, ¿no? Entonces eh, pues bueno, eh, esperemos, yo creo que aquí lo importante es el, es el hecho de que pues, es un juego Que es de los creadores de Resident Evil, el original Y definitivamente creo que podemos esperar un juego eh, muy bien en cuestión de terror
0: Pues sí, la verdad es que, digo, lo que me encanta de estas notas Es que le, en, en la edición le puedo poner a la gente el tráiler de lo que estamos viendo y hablando Y trae, un, trae una onda ahí como psicológica con poderes pero más que nada, yo, yo le encuentro unas referencias tipo Slenderman, tipo este, Silent Hill. O sea, como que trae muchas muchos elementos de la cultura este actual que podrían estar bien aprovechadas. Es un juego de primera persona. Que al final, este. no entiendo esta parte, esta, esta dinámica de, de. los poderes adquiridos. Ya sabrán cómo contárnoslos. Pero, o sea, tiene. Tiene cosas pues muy, muy clásicas de un. del, pues, del mercado japonés. Y ahorita que estoy reviendo el trailer este, hasta, hasta cositas que tú podrías encontrar Que son elementos de varios este, animes Que no es, no es de sorprender Porque al final pues es hecho por japoneses Para japoneses Pero gracias a la bendita globalización eh, Pues vamos a tenerlo nosotros también De este lado del charco eh, Este juego... Mmm casi no lo tenía en el mapa, entonces igual yo soy de la idea de, de darle la, el beneficio de la duda, a esperar que salga lo mejor posible, cuando salga no desesperarnos y este pero que si sí salga, porque pues ahí tenemos sí. un ejemplo tipo School Sam Bones que nomás no ha salido
1: que precisamente salió la noticia, no de que creo que sí. ya sale el otro año o algo así que ahora, ahora punto sí ya, es que, que ahora sí ya <risa> y, y, y pero bueno, 10 años después del, del anuncio, no un, un juego que estado en desarrollo por 10 años, pero bueno ya 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 que tengamos más, más detalles de School and Bones y sí, de Ghostwire, Tokyo también este ya, ya podremos platicar más, pero bueno cuéntanos un poco más de la otra noticia de Dead Stranding del, del fabuloso bueno, es
0: que se revelaron los detalles del Dead Stranding Director Cut una mejor sensación de efectos ambientales gracias a la vibración áptica del DualSense, por favor que aprovechen ese mando, con el audio 3D o tiempos de carga ultra rápidos, que hay en mi experiencia, sí son ultra rápidos pero no desaparece por completo un tiempo de carga, ¿eh? algo así el combate a cuerpo cuerpo que va a estar más es que va a estar refinado nuevas armas gadgets o misiones básicamente un poquito de más contenido para que valga la pena tener el juego sin olvidar otros estrafalarios extras como carreras de coches actualizará todo el contenido director scott con un precio de 10 euros que en que a precio de euro ahorita como el euro como unos 25 pesos 200, más menos. 250 pesos la actualización más menos acuérdense que hay que subirle impuestos eh, y si tienes este, este y si no lo tienes, eh, la versión estándar va a costar alrededor de lo que son 50 euros o 49.95. Ya no, entien, no entiendo estos este, españoles y norteamericanos que todos con centavos, ¿no? ¿Por qué no redondear? Pero bueno, sí, pues sí. <risas> este, y mientras la versión deluxe este va a costar alrededor de 60 euros, gente. Que más o menos, ahorita saco la famosísima calculadora: 60 por tus 25, unos 1500 pesos más impuestos, echa que unos 2 mil pesos, eso andan costando las deluxe aquí en México, ¿no?
1: Exactamente, más o menos esta yo creo que es una noticia un poco agridulce, eh, Bati no sé tú qué, qué opinas, pero <risa> creo yo digo, viendo el tráiler que, que, que revelaron, eh, la gran mayoría de las, de las este, eh, mejoras son sobre armas cosas que ay no sé hasta qué punto, al menos Dead Standing yo considero que es un muy mal shooter, es, muy, muy, es un muy mal juego de disparos, al es contrario que aparte ese tipo que... de
0: contenido lo metes con un DLC ser no con un exactamente
1: march. sí 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 exactamente entonces uh, no sé esperar que, que, que sea un más bélico aún porque también tienes hasta un vas a tener acceso a un a un este como eh, fire range no como una, una hay un entrenamiento para, para disparar mm. y, y, y de verdad que eh, Dead Standing yo creo que es lo que menos Hace bien, eh, eh, el hecho del, de los, este, de, de los Disparos, del shooter ajá. También hablan sobre eh, Carreras de vehículos, muy a la gran turismo Y no sé qué, y yo creo que la cosa Más rota del juego es precisamente La física eh, de, los, de los De los vehículos, entonces es como me estás dando cosas que obviamente van a mejorar un poco la experiencia pero no van a quedar a, más se van a quedar hasta ahí no uh -huh. tal vez lo que sí llama un poco la atención es, es que, eh, el añadido de nuevas misiones no eso yo creo que chance sí 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 podría llamar un poquito más la atención y lo que ya sabemos de la parte del director scott que seguramente va a traer cinemáticas que no vimos en el juego no uh -huh. eh, pero bueno eh, espero y sea bien 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 este bien optimizado este rollo del ray tracing que no en el tráiler no vi nada que dijera de ray tracing hasta de donde yo recuerdo estoy asumiendo que va a traer ray tracing pues es una es un upgrade a, a un juego es, es el dead stranding de esta nueva generación este y una de las cosas que más se jacta a la nueva generación es precisamente el ray tracing uh -huh. eh, pero um, no lo sé es creo que un sabor hay un poco de dulce y, y definitivamente yo volvería a jugar dead stranding es un muy buen juego es un juego muy entretenido eh, pero no sé si sea suficiente las, las disques mejor que, que, que están dando
0: en lo personal así nada más por escucharlo no creo no creo que sean suficientes eh, porque para mí lo destacable sería la optimización para el dual sense que insisto eso se actualiza con un, un dlc un parche si quieres uh -huh. eh, yo yo pienso que sí igual que es como agridulce como que les está quedando de ver a los fans de wey o sea si vas a revender el juego eh, métele algo más este algo que justifique más gameplay porque por ejemplo claro. fíjate como tú que ya lo acabó, ya se sació de esta experiencia y te quieren revender el juego, diciéndote que a lo mejor a lo mejor mejora en ciertos aspectos que no necesariamente justifican una rejugabilidad, sí. porque seamos sinceros, o sea, sí se agradece la actualización al DualSense, pero no justifica recomprar el juego o actualizarlo yeah, en todo caso así que pues este <ríe>
1: Fíjate que había olvidado lo del Dual DualSense, pero yo creo que eso sí valdría la pena hasta cierto punto, porque el juego sí, pues digo final es caminar no y es mucho de sentir y ver los distintos este eh, los distintos terrenos en los que te mueves que es una gran variedad eh, uh -huh. la verdad es que eso sí está muy padre eh, pero eh, tal vez si sí, eso sí se sentiría muy 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 interesante eso sí me gustaría eh, intentarlo pero bueno como decimos pues quién sabe quién sabe hasta qué punto este director scott eh, solamente es para sacarle más lana que seguramente lo es pues sabemos que de standing no vendió lo que se esperaba uh -huh. eh, pero bueno veremos esperemos al menos este el, el, el upgrade y de 10 dólares al menos valga poquito la, la pena, ¿no? 10 dólares, bueno, 10 euros. <risa> sí. Ahora y... sí. Ah, aviéntatela. La buena, ¿eh? Esta yo creo que es la de la semana, Bati. Sí. La del... Por fin tenemos el rumorado Nintendo Switch de Valve. Eh, para dar un poquito de contexto, recordemos que Valve es esta empresa enorme que básicamente se dedica a vender videojuegos hasta el momento, ¿no? También han hecho videojuegos muy famosos, muy aclamados por la crítica como este Half-Life, eh, pero yo creo que ahorita su gran poderío, su gran, este, sí, su gran poderío es precisamente que ellos son los dueños de eh, la tienda de Steam, tienen básicamente todos los juegos. Y como ya habíamos estado platicando anteriormente, pues está estaba rumorando que ellos estaban trabajando en una portátil y, eh, y que en algún momento de este año se, se estaría revelando. Eh, entonces, pues la noticia es precisamente que eh, por fin se presentó ante la sociedad el famoso Steam Deck, un dispositivo portátil que nos permitirá seguir disfrutando de la biblioteca de juegos que tengamos en la tienda digital desde cualquier lugar. Steam, de Steam Deck sale a la venta el próximo mes de diciembre y ya se puede reservar desde su web oficial. Ah, el precio eh, varía, desde Valo apuntan que habrá varios eh, modelos diferentes, uh -huh. estando el inicial a un precio de 419 euros con 64 gigas de capacidad, uno intermedio de 256 gigabytes gigabyte, y 549 euros, uno de la gama más alta que son 612 gigabytes a 679 euros, que además incluyen un almacenamiento más rápido, pantalla anti y pantalla anti, anti o anti entre otros extras. Todos puede, todos ellos pueden mejorar su eh, memoria microsd eh, digo, no sé si tuviste seguramente si lo viste, Bati, el lanzamiento o este, este anuncio. Uh -huh. Y a primeras, al menos para mí, me parece que es una cosa enorme. O sea, si de por sí el, el Switch hasta cierto punto de repente se puede sentir un poco grande. Esa madre eh, vi que era como el 30 o el 40% más grande que, que, que una el Nintendo Switch, Switch normal. Uh -huh. Entonces, uh, un poco arriesgado creo que el movimiento. Definitivamente todo mundo va a querer ir porque eh, vale la pena eh, Destacar que me podrás jugar cualquier eh, juego que esté en tu biblioteca Steam, es decir, Dead Stranding, eh, Control, este, cualquier juego de, alt, de gama alta que, 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 que estemos viendo ahorita en computadora, lo vas a poder correr de manera portátil, ¿no? Uh
0: -huh. ah, pues mira, <risa> justo me, me sumergí mucho en el tema del Steam Deck, este, porque justificó un video para mí. Hay mucha carnita de dónde sacar y hay este, hay mucha información mal entendida por el fandom. Eh, lo primero, este. Sí, sí plantea o promete correr todos los juegos AAA al día de hoy Que hay en el catálogo de Steam Pero este hay, dos, este hay dos trucos ahí Hay juegos que sí se van a poder jugar desde la máquina O sea, instalados o desde su memoria de expansión Pero hay juegos que no van a poder ser jugados por la velocidad de transferencia Esos juegos se, se calcula o se estima que van a ser... este Optimizados para que sean jugados desde la nube. O sea, en teoría. Si sí te va a correr todo. Pero va a haber algunos juegos que solamente se, se corran desde la nube. Y va a haber juegos que sí se puedan correr directamente desde su. desde el hardware este nativo. Entonces ahí hay como el primer truco. El otro super este. Super. Rumor que se desató sobre esta madre es que le ibas a poder instalar este Windows 10, que no, no mames no, este, desde las este, especificaciones de la página de, de Steam, es un, es un sistema operativo base Linux, pero no es Linux, es uno que ellos desarrollaron específicamente para, para este aparato, pero si tú lo conectas a un monitor, eh, puedes usarlo como un escritorio, o sea como una PC, que ahí viene lo interesante para mí, o la perspectiva que muchos están olvidando. Eh, aquí estoy viendo el costo en dólares de la versión más mamalona es de 649. Son 13 mil pesos mexicanos más o menos, sin impuestos. Y básicamente mi forma de verlo es que nos están ofreciendo una, una computadora de gama media, una PC Gamer de gama media, que va a poder correr hasta ahorita, es lo que prometen todos los juegos AAA. Para mí es una opción muy chingona para quienes no se pueden costear una computadora este, de 20 mil pesos, de 30 mil pesos, porque eso es lo que cuestan las de gama alta y de ahí... Puta, los precios se disparan mamalonamente. Eh, lo que promete es abrumador, pero es posible y, y tiene buenas, este, digamos, se le cree a, a, a la gente de Steam por toda la reputación que traen gracias al soporte que le han dado a los, este, a los usuarios principalmente a los este, jugadores de pc el tema acá es ver cómo se desempeña cómo tenerlo en nuestras manos y de verdad corra como corra porque hasta donde yo pude ver las especificaciones del aparatito te puede correr a 60 fotogramas por segundo está preparada para eso pero falta que optimicen los juegos y por mucho que digan aquí en su página oficial es que no hay necesidad de que lo optimicen no si sí lo van a tener que adaptar a huevo que sí nada más que eh, los de Steam están siendo amables con los desarrolladores para facilitarles el... O sea, emular. Básicamente están emulando el sistema operativo de una PC en una portátil. Pero no es el Windows 10 que algunos andan ahí diciendo que, que lo vas a poder instalar. Digo, habrá quien lo pueda hacer, pero hackeando seguramente. Okay. Y este de ahí en fuera, híjole, eh, me parece brutal el asunto. Eh, es, un, es, un, es una opción. Yo creo que es la primera vez en la historia de los PC gamers que tienen una opción portátil. Y en el caso específico de Nintendo, la neta no siento que deberían temer. Porque al final del día, quien consuma a Nintendo es porque quiere las exclusivas de Nintendo.
1: Sí, es, es creo que creo que es un este, público totalmente distinto.
0: Ajá, o sea, al final sí va a ser la, la, la máquina más potente del momento, eh, portátil. Pero eh, no vas a ver a Mario en esto. No vas a ver este eh, todo el repertorio de Kirby. No, o sea, no. Y, y la gente de Nintendo, eso es lo que busca. O sea, no, no, tampoco hay unos ahí fatalistas que le declaran la muerte. A, a Nintendo Switch como si de veras, <risa> no, o sea, no, no no vamos tan lejos. Eso sí, este, tiene, tiene muchas amenidades con la gente con las así con los distintas, distintas formas de juego. La pantalla va a ser táctil, tiene los trackpads, para quien no sepa que es un trackpad, haga de cuenta que es este, lo mismo que el mousepad de una laptop, pero para los dedos, para sustituir los sticks aparte tienes tienes los sticks tienes botones en, en las como se llama en las agarraderas tiene botones a, hasta abajo y tiene arriba otros cuatro botones o sea esa madre trae botones para todos los juegos entonces este está y,
1: y creo no sé tú cómo lo veas ergonómicamente Bati, pero si de por sí el, um, el nintendo switch de repente se te engarrota en las manos Ajá. esa madre está todo junto tiene miles de botones por todas partes eh, cabe destacar yo creo que un poquito como la evolución de este control que ya tenía Val, ¿no? Bueno, Steam, el Steam Controller, uh -huh. que precisamente en vez de joysticks traía estos trackpads, este, uh -huh. que simulan mucho o... Sí, simulan lo que es un lo que es un este eh, mouse de computadora, ¿no? Entonces, pero trae los trackpads, trae las los las eh, aletas de atrás, trae sí. los sticks, trae los botones, este trae trae el, el, la crucecita este trae los shoulders, trae los triggers, o sea, trae, es un desmadre de cosas <risa> <risa> que sí. no he visto, no recuerdo, digo no, no no recuerdo haber visto la especificación de cuánto pesaba a ti, pero también esa madre seguramente va a estar pesadísima, ¿no? Como
0: 633 gramos, y sí, mi amigo memoria no me falla eso es lo que anda pesando según esto
1: y, y sabes cuánto o sea, pesa una Nintendo Switch porque eh, si no no tengo el dato ¿eh?
0: no la verdad no pero igual este en la edición se los pongo cuánto pesa uh -huh. cada uno uh -huh. pero este pues sí el, está el, el punto es
1: que yo yo lo veo un poquito incómodo está muy grande eso sí definitivamente es una monstruosidad y no sé qué tan cómodo vaya a ser jugar en, en él pero sí yo creo que aquí eh, aunque aunque hasta cierto punto se ha se ha llamado como el Nintendo Switch de bal Creo que es una cosa un poquito distinta Pues eh, lo importante de Nintendo Nintendo vende hardware Por su software, ¿no? Por sus juegos uh -huh. Y pues mientras no tengas Juegos de Nintendo en este val eh, Pues yo creo que va a estar difícil que vendas O más bien que, que la gente que quiere Nintendo Pues lo compre.
0: Sí, o sea que cambie una por otra pero Sí, este... claro. No, mira, sí está la, la consola de Steam aproximadamente 669 gramos y de acuerdo A internet, una Nintendo Switch eh, Te pesa 325 o sea casi la el mitad. doble el doble <risa> o sea sí va a estar pesadita las manos igual yo siento bueno no siento porque no la tengo pero nada más por ver estas este, estos como planitos que publicaron en su página oficial sí se ve un poquito incómoda al momento de agarrarlo sí,
1: efectivamente
0: eh, yo este pues no sé yo me esperaría a tener una para hacer el, el unboxing o, o hablar de ella pero eh, aquí lo que se presume no es la comodidad sino la potencia que al sí, final exacto. pues cada quien este, sabrá cómo invierte su lana Sinceramente, yo creo que para quienes ya tienen una PC Gamer No habría necesidad de... O sea, ni la, ni la portabilidad lo justificaría, ¿sabes? Porque sinceramente, alguien, un PC Gamer que ya está acostumbrado a su setup Pues le va a quedar chico porque le van a faltar sus audífonos Le van a faltar claro. ciertas cositas que ya tienes aquí en tu mouse, teclado y la mamada Ahora que si eres alguien que no has podido hacerte una PC Gamer y quieres una opción más económica porque la realidad comparada con una PC es más económica, yo creo que sí valdría la pena voltearlo a mirar porque se me olvidó un detalle van a vender una especie de dock aparte, ese dock le puedes conectar un mouse un teclado y listo, ya tienes tu PC, digámoslo así, para digamos, la tarea y para correr los juegos que pueda ofrecer el catálogo de Steam.
1: No, totalmente, totalmente de acuerdo eh, definitivamente tiene su target definitivamente es sí. una gran noticia, es una, gran noticia eh, una noticia pues reveladora, pues al final del día es una consola, ¿no? Y, y consolas nuevas no tenemos cada fin de semana, ¿no? exacto Entonces, bueno, pero pero ya veremos este tendremos que esperar, eh, pues también las órdenes, me parece, por ahí estaba leyendo en Twitter que uh, no. la gente que ya que ya está haciendo el, el, la orden ahorita bueno, lo van a recibir hasta 2022 entonces eh, yo creo que va a estar muy demandado, más por, más por ser algo de Valve, pero bueno, eh, ya veremos ya veremos cómo se pone eso a ti Así es. eh, pues ahora cuéntanos de la siguiente noticia acerca de, 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 de del, a, a mí me llamó mucho la atención ¿eh? yo no sé qué
0: pensar, es que llega el Smash Bros. de Nickelodeon llamado Nickelodeon All Stars Brawl el juego de lucha del canal de televisión Llamó bastante la atención con su anuncio De esta semana, y la gente ha reaccionado De diversas maneras, a través De redes sociales, ya saben, con los típicos memes Personajes como las Tortugas Ninja Tienen bastante experiencia combatiendo Sin embargo, otros como Patricio Estrella Helga, no tienen la misma Historia, aún así, la selección De personajes dejó a muchas Personas entusiasmadas por conocer el resto De invitados, teniendo en mente a sus favoritos De la infancia Sas, este, esto me hizo Pensa eh, cuando Igual Nickelodeon hizo su juego tipo Carreras, queriendo competir con Estos arcades uh -huh. Y la neta no le fue bien, solo si sea no le fue bien Ni en ventas ni en crítica En el caso del Super Smash eh, El Super Smash es de Nickelodeon Que es All Stars Brawl Brawl Mmm lo único que he leído, sinceramente no le tengo mucha fe porque Nickelodeon es bueno haciendo lo que hace que es caricaturas Pero haciendo videojuegos yo siento que no lo ha hecho muy bien Ha tenido dos que tres este, aciertos, uno de ellos me acuerdo el primer juego de Rugrats para el Playstation 1 Creo que ese juego estuvo bastante bien hecho pero de ahí como que no ha pegado tanto Lo único que yo leí que digo pues a lo mejor este me caían en la boca Es que decían por ahí que desarrollaron este juego con miras a ser un competitivo Y que estarían recibiendo constantemente personajes o sea, no lo abandonarían como otros juegos que pues no han actualizado, que pues lo sacan y dijeron, ya vendimos chingue de su madre, nos vamos a cagar en su casa. No sé qué opinas.
1: No, este, digo, a mí, a mí la verdad es que sí me, me llamó la atención. Eh, probablemente es un juego que dependiendo mucho del precio al que salga, eh, lo compraría solamente para probarlo. Justo como Smash Bros, ¿no? Smash Bros, este creo que es un juego perfecto para ponerte a jugar con los amigos, para echar el desmadre, para eh, divertirte un rato, pero hasta ahí, ¿no? Obviamente uh -huh. hay muchísima gente que toma el competitivo y que de, de plano se lo toma muy en serio, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros simplemente lo jugamos por eh, por diversión, por echar el desmadrito con los amigos, y a mí sí me llama la atención este, pelear con el Patricio ¿no? o con las tortugas ninja o... ¿Quién eh, más recuerdo haber visto? Sí, 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 exacto o sea, todo este tipo de personajes Invasor Sim, ya me acordé, Invasor Sim también es, eh, es una película, es una caricatura que me gustaba bastante cuando era más morro y eh, definitivamente yo creo que dependerá mucho en, en qué cuál sea el costo al que salga como para que al menos yo Chunky este me atreva a, a, a entrarle un rato a probarlo pero bueno <risa> eh, definitivamente lo que aquí sí creo que Smash Bros. no tiene como tal mucho, con mucha competencia. Eh, Brawlhalla. Ah, y ese que es competitivo Hala, también. Exactamente, ya. que ojalá creo que sí tiene muchísima gente jugándolo. Uh -huh. eh, pero de ahí en fuera, pues no se me ocurre nadie más. Entonces. allí doy
0: intento de Sony, el Playstation All-Stars. Eh,
1: All-Stars también, ¿no? Ajá. Eh, yeah, creo que pero ya. bueno, uh -huh. creo, que, creo que tiene una oportunidad. Creo que, creo que tiene un lugar eh, en este tipo de juegos. Pero pues a ver, ya veremos qué tal le va. Definitivamente, lo, lo que sí es que yo vi como dice no una respuesta polarizada eh, sin embargo me parece haber visto más gente ah, no manches al... está
0: reptar wey, no más es que ¿Sí? sí.
1: entonces este um, creo que creo que podría podría irle al menos de entrada un poquito bien no, no, no creo que le vaya tan mal ya veremos eh,
0: pues si sí, me da estoy viendo que va a salir para todas las plataformas este ambas de playstation ambas de xbox nintendo switch muy importante porque ahí, ahí yo considero que está bastante de su de su tarde PC estoy viendo que no eh, yo creo que lo importante lo importante acá, mano, es este, la actualización que le vaya que le vayan a dar y la jugabilidad, porque lo complicado para mí de este tipo de juegos, al meter un chingo de personajes de diferentes mundos, es que se sienta diferente entre uno y otro. O sea, que no se siente el mismo espadazo, la misma patada, el mismo agarre. Eh, yo siento que ahí está la clave, porque sinceramente, este, yo no le tengo fe al juego, pero el pool de personajes es muy atractivo. Estoy viendo que tiene... Ahí está...
1: Esa es la clave, yo creo
0: que lo. Ajá. Este tiene de los noventas que fueron parte de nuestra infancia. Y tienen de los actuales. Entonces, de ese lado tienen para sacar chingos de personajes, estar actualizando. Eh, digo, eh, les mando la buena vibra, eh, yo no, yo no lo pienso tocar salvo <coughs> que Pass. Pero de ahí <risa> fuera, este no es este, claro. Que les vaya bien, o sea, no le deseo el mal a nada A ningún juego en cuanto a éxitos Pero sí es muy importante Recordar que cuando sale un juego de este estilo Que aspira a ser competitivo, lo importante es mantenerlo actualizado y que sea jugable, porque eso es lo que la gente demanda y más este por el tema de Switch, porque todos sabemos que es un multijugador online eh, hoy en día está como así como de... Uy, como, pues no, no es, no, es, no es bonito jugar, la neta no, no. está tan padre pero bueno, este, está interesante el pool, este, el pool eh, de personajes está súper atractivo, eso sí eh, ya veremos, ya, ya hablaremos del juego cuando salga diremos este Bati eh, cállate el hocico porque la neta es una chingonería yo espero que me callen el hocico pero mientras, pues, este, ya A estaremos pendientes. Y ya para cerrar este, la sección de noticias, Chonky, dinos qué nos cuentas con la última nota.
1: Eh, pues bueno, eso es, es sobre el dinero y estas cosas este, valiosas que últimamente se han estado tomando muchísima fuerza. Pues este, más de un mil dólares se ofrecieron por una copia impoluta de Super Mario 64. El nuevo juego se convirtió ahora en el nuevo juego más caro de la historia, pues se dieron un 560 mil dólares uh, Más más de millón y medio que, que una copia del juego en su coja original eh, sellada y en perfecto estado con una valoración a más más por parte de los tasadores, lo cual la convirtió en el juego pues actualmente que, que más que más dinero digamos ha recaudado o el, el dinero el, el videojuego más caro que se ha dado en este tipo de subastas me parece que el anterior estaba eh, lo tenía un, un The Legend of Zelda no recuerdo cuál exactamente, pero, pero bueno, es creo que también aquí ha llamado mucho la atención precisamente Bati por que eh, al parecer está tomando todo este fenómeno Que también han tomado últimamente las cartas de Pokémon Ajá. En las que se vende todo carísimo Aunque realmente no valga tanto ¿no? Exacto. Y Super Mario 64 precisamente es uno de esos este, uno de esos eh, ejemplos Pues eh, el valor de estos juegos tan caros Que son de colección Normalmente van más relacionados a la escasez del producto ¿no? A juegos Ajá. muy extraños O a juegos que tuvieron una muy mala reputación eh, o algo por el estilo eh, Sin embargo, pues un Mario 64 A pesar de que no fue un gr el gran éxito De Nintendo, eh, definitivamente es un juego Que se vendió muchísimo en su tiempo eh, Entonces, pues sí Es, es como esta <risa> Conclusión de que los, los millonarios Están aburridos y solamente quieren Gastar a ver en qué le pueden meter Dinero para, para asegurar una lanita Sin embargo, eh, lo, lo que mucha gente Dice es que precisamente este Mario 64 Se vendió, o sea que eso no vale Ni de broma, es un Mario no, 64 no.
0: No, 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 o sea, te da el juego que sea, pero no, o sea, eso no lo vale. Y justo estábamos hablando capítulos anteriores del nugget de Among Us, ¿no? O sea, también que se vendió un precio ridículamente 99 mil dólares más o menos. Y ahora nos salen con esta mamada, es como de... Yo me sigo preguntando a qué chingado se dedica la gente que tiene para gastar en estas mamadas.
1: Yeah. <risa> es, 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 como un, es como un meme que había visto hace poco con este rollo de que Jeff Bezos, el de Amazon, el dueño ah. de Amazon, se fue al espacio este Y el güey también de Virgin Atlantic, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el de Virgin Atlantic, pero bueno, que se fueron al espacio <risa> y un meme que decía, eh, poder salvar la, la pobreza, la hambruna mundial con el dinero del, del, de la, de, sí. del espacio o irse al espacio. No, pues mejor me voy al espacio, ¿no? entonces sí, fue Mejor ese de un millón, quinientos y no sé cuántos mil dólares este deberían de haberse gastado al menos en darles una hamburguesa a cada niño pobre y, y ya, ¿no? En vez de estarlo gastando en un videojuego, caray. Sí, la
0: neta es que está cabrón, de verdad. este Siempre está Estarás interrogante en mí de ¿Cómo güey? Porque digo, o sea, no lo vale O sea, no lo vale, no, no, no Un fanático de los videojuegos lo dice No lo vale, brother, hay mejores cosas que hacer con tu varo Pero volvemos a lo mismo Estamos hablando de gente que seguramente ya lo hizo todo Están bien pinches aburridos Y dijeron, ay, quiero llamar la atención Voy a comprar algo súper caro e innecesario Pero bueno, gente, hasta aquí la sección de noticias No se nos vayan porque está su gustada sección De ¿Qué estamos jugando? Gracias por permanecer con nosotros gente En que estamos jugando Chunky nos va a contar qué ha hecho estas dos semanitas Que hemos estado pues un poco sin Comunicarnos
1: eh, Pues le he estado, recuerdo que creo, creo que fue el capítulo pasado Donde les dije que estaba entre Marvel's Spider-Man o God of War iniciarlos uh -huh. Empecé God of War literal no más de una hora Y no lo sé No me gustó tanto, no me atrapó En esa primera hora uh -huh. Y simplemente siento que no estoy como en el estado mental, ¿no? En, el, en, en, en las ganas de estar jugando un juego como God of War, uh -huh. por lo que lo saqué, iba a poner Marvel's Spider-Man y recordé o me di cuenta que tenía Gran Turismo Sport, uh -huh. entonces dije, ah, pues yo creo que traigo más ganas de algo arcade, ¿no? Algo más este, más levesón como lo que es este eh, Gran Turismo Sport, además de que estaba muy entusiasmado y precisamente cuando lo compré, eh, creo que ya lo había contado, pero lo agarré como en 9 dólares o algo o hasta menos eh, dinero una vez que, que me tocó ir al gabacho, es este, y eh, eh, lo compré precisamente porque tenía la leyenda de que es compatible con PlayStation VR. Y como saben, pues bueno, tengo un casco de, de realidad este, virtual de PlayStation. Y dije, bueno, pues lo voy a probar un rato y pues a ver qué tal, qué tal se siente. El punto es que ya estuve, estuve jugando un buen rato, me aventé gran parte del entrenamiento eh, básico e intermedio. Eh, y ya después le empecé a dar a las carreras y digo, es, 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 es una chulada ese juego, ¿no? Es definitivamente, lo dicen ahí, ¿no? El verdadero simulador de carreras de auto y yo creo que no hay otra forma de definirlo, de verdad es que en cuestión de cómo se manejan los carros cómo se siente el sonido de cada uno es diferente el modelo, el modelado de, de los carros también es increíble y una cosa que me llamó mucho la atención, Bati, es que probablemente en cuestión de cinemáticas y hasta cierto punto eh, gameplay yo creo que es el juego que más chingón he visto en una Playstation 4 digo, cabe destacar que mm. Playstation 4 es una Playstation 4 Pro, pero a lo que voy con mi, con mi comentario es que me impresiona bastante lo que estamos esperando con el nuevo Gran Turismo o el nuevo Forza Motorsport Motor este, en las consolas de nueva generación no si acá en el Playstation 4 Pro Playstation 4 con Gran Turismo Sport las cosas se ven estúpidamente bellas, uh -huh. de verdad que hay veces que dices, güey, es que no sé si estoy viendo una imagen real o, o es el videojuego, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, el punto es que también se ve, se ve chingoncísimo. Lo malo, aquí va, eh, wow. pues a pesar de que sí me, 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 me frasqué en algunas carreras tratando de, de, de sacar el oro, um, me llevé la muy mala decepción o ¿no? la, la, la gran decepción de que el Playstation VR no es Playstation VR eh, ah, me parece ni siquiera encontré eh, cuáles son pero tengo entendido que no todas las carreras están optimizadas para el casco de, de realidad virtual uh -huh. por lo que las carreras que yo jugué era simplemente como si tuviera una pantallota eh, enfrente o sea no, no me sentí en ningún momento inmerso en el juego, pues no, no están optimizadas como tal todas tengo entendido que son algunas, cuáles no las encontré no las encontré entonces por por el principal hecho por el cual compré ese Gran Turismo Sport de 9 dólares eh, que era el PlayStation VR pues en realidad no funciona como tal y, está pues, bueno, sí exactamente no funciona como tal y, y, y pues ahora ya no sé ni qué hacer no lo que sí es que digo aunque no soy una persona y lo he dicho en, en capítulos anteriores no soy una persona de este tipo de juego de carrera solamente lo agarro por un ratito y en lo que me invierte ya lo dejo sí me quedaron muchas ganas por 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 el feeling que se siente de este simulador tan real del del juego si sí me quedaron muchísimas ganas y la espinita de comprarme eh, todo el kit, el, el volante, este, uh -huh. los pedales, todo eso. La verdad es que si sí me metí un par de veces a Amazon, así de a, a ver ay, en cuánto está Ajá, exactamente, sí, sí, a ver sí, cuántas sí. semanas me tendría que, que uh -huh. ir a comer a, a atún uh -huh. enlatado para comprarme esta madre. La verdad es que si, sí, eso sí, sí me dejó con mucho la espinita de eso, eh, dudo que lo haga. Pues como les digo, soy alguien que al menos en juego de carrera solamente lo agarra un ratito y ya, pero eh, pues este, un, un juego muy, muy. Seguramente a quienes gusten los carros, a quienes gusten las carreras, son personas que lo han, disfr lo han de disfrutar eternamente y tremendamente. Sin embargo, pues sí, lo malo es ese, esa parte, ¿no? De que el, por la única razón que lo compré, que era el PlayStation VR, la compatibilidad con PlayStation VR, pues no es como tal tan profunda, ¿no? no, no al menos no es con todas las carreras. ¿Tú, a ti? ¿Qué, qué has estado jugando?
0: Híjole, no, pues de, to de todo y de nada a la vez. Eh, comencé a jugar Ratchet Clank, no sé si lo había mencionado el capítulo anterior. Me encontré con la sorpresa de que me enganchó tanto, tanto que sin pensarlo, o sea con la intención eh, estoy como a 30% de platinarlo, ya lo acabé dos veces por puro pinche gusto wow, o sea neta fue el pinche gusto o sea me metí a jugarlo pum, 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 y había un arma específica el eh, que, que estaba muy mamalona y, y se me metió la espinita de bueno es el arma mamalona ahora, ahora la voy a perfeccionar y se me hizo fácil y ya cuando me di cuenta ya iba por la segunda vuelta del modo historia eh, con la partida normal más la partida este... Lo que le llaman, con todos los equipos y, y ya cuando me puse a ver los pinches este, logros que se fueron sacando así, porque pues cuando pasas así, ahí me faltaba ya nada más como el 30% para acabarlo todos los pinches logros, y dije ay, a la verga, si sí me gustó, eso, mi hermano me justificó, para ir derechito a la pinche tienda y comprar el Ratchet al Clank este, una dimensión aparte que ya lo empecé a jugar pero este lo pausé tantito porque, híjole, en esta época de descanso que he tenido en la página he, he adquirido juegos a buen precio y lo imbécil. Recientemente, pues no, bueno, les enseñé que mi novia me había regalado tres juegos para Nintendo Switch. Bueno, a eso ahora súmale la trilogía de Ninja Gaiden, que estaba en 200 pesos en la tienda de Xbox. Súmale la trilogía de Nathan Drake, que también me lo encontré en 10 dólares. Dije, no mames, el ofertón. Juegazo. Entonces, este, ahí tengo una lista de juegos por jugar abrumadora que yo me estaba quejando el mes pasado de chale, ya no tengo que transmitir, ya me estoy acabando todo, y hoy estoy tan contento de tener tanto juego en lista de espera, pero desafortunadamente no los inicio porque me estoy esperando a retomarlo de la página. Eso sí, todo lo de Nintendo Switch sí lo estoy jugando para mí. Ahorita estoy clavadísimo con Mario Tennis, con los desafíos de, de su modo historia. Que vuelvo a lo mismo, pinche Nintendo. O sea, la cosa es repetidamente así, o sea, es, es completamente repetitiva. Pero buena manera de cambiarte los desafíos para que no te aburras. O sea, al final es tenis y es pegarle la pinche pelotita. Pero ahora pégale así, ahora pégale acá, ahora tráñale allá, ponle así. Súper entretenidísimo, eh, súper entretenidísimo con Super Mario Tennis. Empecé este Uncharted... Dato curioso, Uncharted en mi vida lo he jugado Lo he tocado, entonces para mí va a ser una completa experiencia una, una experiencia completamente nueva Y si me llega a gustar la trilogía Pues me voy a comprar, ah no, también me compré el 4 Porque también estaba, <risa> estaba en oferta Dije ya, órale, a la
1: pinche mi eh, vida El tica. 4 es muy bueno, el 4 es muy bueno y, y tal vez hasta a mí me gustó más el Lost Legacy El de las morritas Que es como también como, como lo que hicieron Como lo que es precisamente lo que hicieron eh, Lo de Myverse Spider-Man Miles Morales mm. eh, Que es como DLC No es DLC, es juego aparte, pero Sí, es DLC, es algo así, pero con las dos morrillas, ya las conocerás, ya. este, pero, pero no, es, es, es un gran, gran juego Son, es, un, es una muy buena franquicia, seguramente lo disfrutarás. Yo,
0: yo creo que sí, porque jugué el 1 20 minutos, dije, no, le apago, porque sé que me voy a enganchar y, y apenas llegué a, la, a una cueva y, y resolví un acertijo y punto, o sea, ya, ya, entonces estoy muy ansioso, muy ansioso de retomar este, porque aparte también tengo ahí parado Sekiro Sekiro, que lo tengo comprometido ahí en Facebook, no me avanzado, así que pues tengo bastantes cosas que jugar, ya iré avanzando, ya iré profundizando en que este, juegos me estaré sumergiendo, pero ahora sí que la sorpresa para mí fue Ratchet and Clank, que me absorbió de una forma brutal, así siento que fue del Play 4, fue del Play 4 el, el primerito, y pues este dos veces me lo acabé, y aparte lo voy a acabar una tercera, cuando lo transmita, porque no lo he transmitido nada, pero ahí sí, este, ahora sí, yo bien, bien don chingón, según yo, ahora sí lo voy a acabar en la dificultad más alta, pero la trampa es que voy a tener todo las armas, a ya leveleadas más... sí bueno, no, no, dije no, la voy a sufrir no, no chingue su madre, o sea, voy a levelear todas las armaduras, todas las este ah no, en este no hay armaduras, es en el 2 eh, todas las armas, lo voy a poner en todo lo difícil, y esta arma que te digo es una mamada, o sea es, es como una metralleta de misiles, así es una grosería, y pues se siente chido cuando, cuando eres casi intocable, vas pasando y yo, vale putos pero
1: definitivamente,
0: bueno, ya, iré, ya iré narrando esa parte, pero pues ahí está, ahí está lo que he jugado, lo que planeo jugar también Excelente. Pero bueno, vámonos al tema de la semana, gente. Es portabilidad. El futuro de los videojuegos. No se vayan. Chonky, chonky, chonky. Portabilidad. Vamos por partes y explicamos a la comunidad qué es portabilidad en el mundo de los videojuegos.
1: Pues es el hecho de que puedas llevar a cualquier lado <risa> tus juegos, ¿no? El hecho de que tengas eh, a la mano de, literal, al... al a la distancia de tu bolsillo el, eh, una consola, eh, sabemos muy bien que este definitivamente ha sido un mercado muy recurrido en los últimos años, pues, eh, más bien desde siempre, no yo podría decir, siempre ha sido un, un, un mercado súper recorrido pues, eh, muchísima gente muchas veces de nosotros este, no tenemos eh, el tiempo para sentarnos y dedicar unas dos, tres horas a, a jugar frente a una televisión, ¿no? siempre nos, nos importa eh, tratar de, de matar estos tiempos este, perdidos que podríamos tener tal vez yendo hacia el trabajo, esperando en el hospital, este, esperando a tu médico um, esperando a la novia ¿no? cualquier tipo de cosas que tal vez este, pudieran surgir en esos momentos yo creo que, que, que eso es prácticamente la portabilidad, a lo largo de la historia como ya lo dije pues has, ha, han habido demasiadas consolas portátiles, eh, probablemente una de las más famosas y, y la más este, eh, exitosa fue la Game Boy eh, de, de Nintendo pues este, precisamente se desarrolló esa consola con esa idea en mente La persona, como ya, le hemos, ya lo habíamos dicho anteriormente en los datos curiosos eh, eh, Se le ocurrió a un, a un trabajador de Nintendo a, Al ver a una persona estar jugando en el, en el, en el metro de, de, de Japón estar jugando con su calculadora, ¿no? Que digo, para sí si ahorita para nosotros nos dices jugar con una calculadora es como güey bien chingados va a estar jugando con una calculadora, Ajá. pero bueno el ocio era tanto y la, <risa> sí. y, y la tecnología era tan atrasada que bueno en realidad la limitada, gente se podía divertir limitada, limitada exactamente la, la gente se podía divertir con una con una calculadora. Entonces pues bueno eh, se hizo precisamente pensando en eso para matar esos tiempos y que la gente pudiera divertirse en sus en sus recorridos en los que pudiera utilizar ese tiempo pues para alguna otra cosa, ¿no? Um, también tal vez me viene mucho a la mente el PSP la Playstation Portable eh, una gran consola, una consola que en lo personal le tengo mucho cariño porque bueno, eh, la tuve también de morrillo y pues ahí podía jugar con mi hermano un buen de cosas porque él también tenía la suya uh -huh. eh, eh, pero bueno, sí, yo, yo creo que empezaríamos por ahí, Bati ¿Tú, tú, tú, qué, ¿tú qué opinas de como tal de la portabilidad? Es
0: eso que tú dijiste yo lo resumiría en poder llevar un juego de un lugar a otro, tanto de forma física como de forma digital ¿Es el futuro? Mm, o sea, yo creo que no es el futuro, yo creo que es algo que ya está aquí y que se ha estado desenvolviendo en, a partir del momento en que empezó a ver esta, este esta mal llamada guerra de consolas cuando no nada más tuvimos una consola de Nintendo, sino tuvimos una de Microsoft, tuvimos una de Sony y otras este, alternativas con portabilidad digital yo me refiero a que cuando los este, pues se le llama portear un juego porque adaptan un juego para una u otra consola para que se vaya de un lugar a otro y la portabilidad física como lo decía Chonky, pues es poder tomar tu aparatito y donde estés poder jugar y esto ya sea antes de la Switch, pues como ya dijiste era, eran los Game Boys, el PSP, el PS Vita, hoy en día ya un smartphone ya funciona como ya funciona así gracias a los avances de tecnología y portabilidad, caso muy sonado Fortnite que si tú tienes tu cuenta en tu consola o en tu PC, te la puedes vincular en tu teléfono y en la casa de los abuelos, en la casa de los tíos, puedes tener las mismas partidas con tu mismo usuario. Eh, insisto, no es el futuro porque es algo que ya estamos viviendo y está tan interiorizado que a veces no lo notamos, pero uh -huh. sí creo que va a ser ya una constante obligada para los desarrolladores.
1: Definitivamente
0: Porque si quieren vender Pues tienen que llevarlo a la mayor cantidad de gente posible Y volvemos uh -huh. a lo mismo Este <ríe> El pinche Game Pass es algo que ha eh, ha reforzado ese concepto. Entre a más gente le hagas llegar o le facilites un videojuego a las personas, es más fácil que sea negocio para la gente que lo hizo. Claro. ¿Por qué? Porque lo enganchas y con las microtransacciones, pues ya este... Incluso hay gente que ya le invierte un monto mensual de sus ingresos a sus juegos. O sea,
1: ya lo destina. Sí, ya lo, ya lo, tienen, ya lo tienen considerado.
0: En México lo llamamos coloquialmente rentita. Entonces entre más gente tenga o se le acerque un videojuego gracias a la portabilidad, mayor hay posibilidad de, de que este juego sea rentable. Entonces yo no creo que sea el futuro, yo creo que ya es una norma y que se tiene que convertir en una regla a nivel negocio y también este para nosotros los gamers que tengamos estas opciones ¿por qué? porque al final no nos podemos llevar la playstation no nos podríamos llevar la xbox eh, a lo mejor los que tienen switch pues no, quisiéramos jugar otras cosas como por ejemplo en su momento que iba a haber una alianza game pass nintendo que, que sigue siendo un rumor nada confirmado pero al final es, estamos hablando de que es llevar un juego de un lugar a otro pero ahí hay, hay ciertas áreas que no como jugadores no vemos, como el negocio, como las patentes, como la rentabilidad, uh -huh. como la tecnología, cosas que, digo, yo, yo creo que la tecnología en todo el mundo va a seguir avanzando, a ver para arriba, no veo un escenario más que una guerra así mamalona, uh -huh. donde nos echemos para atrás en cuanto a tecnología, y va a ser algo que va a estar más y más y más interiorizado en nuestro consumo, en este caso que hablamos del entorno gaming, que yo tengo hasta esa ilusión que va a haber un momento en que ya va a valer madres la, eh, la plataforma donde tú juegues vas a tener acceso a todo lo que gustes y mandes pero para eso Justo. muchas cosas pueden pasar
1: sí no y, y precisamente eh, yo creo que, que el tema de la semana se, se nos ocurrió a ti precisamente pues, por este anuncio de la consola de la, la consola portátil de Valve, no la steam deck que como dijiste eh, nos nos permite eh, llevar a donde queramos los juegos que queramos a donde queramos en donde Ajá. queramos ¿no? entonces este, como, como, como tú dijiste yo creo que en los últimos años precisamente yo creo que un, una gran parte que ha hecho crecer este mundo de la parte portátil, de la parte móvil ha sido sin duda la, la, la industria de los smartphones porque ya podemos jugar juegos este, que han salido en consolas en, desde nuestro smartphone ¿no? se me ocurre juegos tal vez más sencillos como Limbo, tal vez juegos más sencillos como eh, en los que hicieron el Journey, no me acuerdo cómo se llama este juego que salió solamente para, para eh, Apple, pero bueno también este, Genshin Impact, Genshin Impact también ese que gran parte, yo creo que la gran mayoría de su de su mercado precisamente debe estar en, en móviles, ¿no? Entonces como tú dices, más allá de decir que es el futuro, yo creo que definitivamente ya es algo que estamos viviendo. Sin embargo, yo creo que aquí lo que sí realmente es el futuro es el esta esta idea o ese esta cultura que está tratando de de, de empujar Microsoft, ¿no? El hecho de lo que ellos han dicho como eh, eh, Play, Anywhere, ¿no? Play Anywhere, donde tú quieras, donde tú quieras, si tú quieres jugar mis juegos en tu computadora, adelante, si tú quieres jugar mis juegos en tu móvil, adelante, si ah. tú quieres jugar tus juegos en, en tu consola portátil, adelante, si los quieres jugar en tu sala, adelante, donde tú quieras, yo creo que ese es realmente el futuro y a donde se estará moviendo precisamente este, este lado de, 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 de la vida portátil de las consolas. Porque eh, definitivamente es algo que era muy común anteriormente, eh, ya dijimos, estaba el PlayStation V. PlayStation portátil, el Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color este, entre, entre muchas otras este, consolas portátiles que hemos tenido a lo largo de, de la vida de los videojuegos sin embargo siento que hasta, hasta, hasta antes del Nintendo Switch como que este lado de los portátiles es tan combo conoce tu copines Bati pero yo siento que no habíamos tenido ningún tipo de noticias con respecto a consolas portátiles hasta que salió la, la Switch que creo mm -hmm. que aquí también la gran, el, el gran win eh, la gran ventaja que tiene en Nintendo Switch es precisamente este hecho de las consolas híbridas, ¿no? Entonces, tal vez creo que el futuro realmente va a ser precisamente el hecho de que tengamos consolas híbridas y el, el hecho de que tú puedas jugar lo que tú quieras, donde quieras, cuando quieras, en donde sea, ¿no? Entonces, este, eh, pues sí, eh, digo, más, más que nada por eso se nos ocurrió el, el tema de esta semana, eh, gente, eh, no sé tú qué opinas con, con respecto a eso que, que te digo, Bati, de que siento que hasta cierto punto, antes de Nintendo Switch, como que todo estaba parado en cuestión de portabilidad. Sí,
0: la verdad es que no había como algo que llamémoslo fuera como un puente, teníamos, como tú dices, todas estas portátiles, pero estaba como, era como un mundo aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología en ese entonces un juego de Nintendo DS que era lo más actual de Nintendo hasta ese entonces en cuanto a portátiles pues no le llegaban a lo que hace una Nintendo Switch ahorita entonces al final del día el desarrollo de juegos era de un lado y del otro estaba de alguna manera partido entonces sí, sí creo que la, la Switch vino a innovar un chingo este de la mano de Nintendo y a, pues a forjar ese puente donde ya puedes traerte estos juegos, llamémoslo pesados... En, el, en este mundo se les puede conocer como AAA para llevártelos a donde tú quieras y de ahí salieron estas ideas del juego en la nube y este, como cosas como Stadia como Luna que al final del día son buenos intentos y, y lo, perdón lo digo así son intentos porque no han funcionado al 100% y, y eso está comprobado con gente que es de Europa ¿Por qué digo Europa? porque allá tienen un internet bastante decente, tienen acceso a, a, un, a una infraestructura que les permitiría hacer eso, pero pues el desarrollo aún no llega a un nivel donde sea tan, tan amable como cuando juegas en tu consola de sobremesa y eso es algo que viene a ser una, una portátil como Nintendo Switch ahora la Steam Deck que al final del día pues este acercan los videojuegos un poquito más a la gente que igual aquí la limitante pues viene a ser un poco la, la parte económica pero en cuanto a tecnología pues ya estamos este avanzando bastante bien que yo siento que ya se está cerrando la brecha porque de alguna manera la gente de PC ya no está tan sesgada ya tiene una opción más donde este puedan este no sé se me ocurre en una en, en esta no sé casa de la chingada el güey quiere jugar algo tiene su Steam Deck y gracias al crossplay de algunos juegos pues se conecta con sus amigos o sea ya no están esas limitantes que antes era de es que me tengo que llevar mi console, me tengo que llevar esto", no, ya hay como otras opciones y está chido yo digo que está en pañales este concepto de, de las híbridas porque pues son las primeras que estamos viendo, no están mal hechas, solo que pues imagínense así están ahorita que son los primeros este los primeros de su tipo más adelante no sé qué más cosas podrían este, entregarnos la gente que se dedica a desarrollar tecnología y en tema de portabilidad, pues siento que se acerca mucho, mucho a, a, a que pues ya no haya limitación en, que este, en cuanto a tecnología, de que cada quien juegue donde se le dé su rechingada gana. Las otras limitaciones que son las legales, propiedad, eso ya es otro pedo, no tiene nada que ver con la portabilidad, porque al final todo es dinero, dinero. Pero pues sí, o sea, es muy importante. Es una, es una, eh, uno que es fanático de la tecnología y de, estos y de los videojuegos, hasta cierto punto podemos decir que es como una bendición. Sí. en esta época donde, bueno, es que también nos tocó la época de donde estábamos súper limitados y que ahora tenemos Definitivo. mucho, este pues se aprecia, se aprecia ese avance tecnológico al pasar de los años, gente
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, entonces digo creo que aquí nada más sería como parte de concluir el hecho de que eh, probablemente eh, el que sean portátiles o la portabilidad no es precisamente el futuro, sino más bien eh, lo, lo podríamos resumir más a que el verdadero futuro, Bati es el hecho de que podamos jugar lo que queramos cuando queramos en donde queramos no
0: sí, totalmente de acuerdo esa es, eh, esa es eh, una meta que yo esperaría se, se estén fijando y yo solo puedo decir espero vivir lo suficiente para verlo porque pues al final del día eh, pues yo sí soy muy apasionado del gaming y me encanta ver cosas cuando se revoluciona el mercado se revoluciona la forma Definitivo. de hacer las cosas me encantaría eh, poder ver que me alcance una uh -huh. vida
1: para eso estoy de acuerdo totalmente de acuerdo pero bueno hay que nos dejen este en los comentarios nos, nos contacten en nuestras redes, ya saben eh, Cualquier opinión que tengan con respecto a la sema, Al tema de la semana amigos Pero bueno, por momento Vámonos a la siguiente eh, sección Bati.
0: Venga, es la sección de Muy Gamer Dale Chunky, ¿qué nos traes esta semana?
1: Esta semana son este, unos cuatro, como normalmente tratamos, relacionados con Dead Stranding y eh, cosas de Super Mario 64, como ya hablamos en las noticias. ¿no? Eh, una de las cosas que muy poca gente sabe en Dead Stranding es que puedes aprender a tocar la armónica en, en el juego. Una cosa un tanto inútil, muy sabía probablemente. Del piano,
0: eh. Yo sabía del piano, nada
1: más. ¿En serio? Sí. Ah, ese, sí no, ese sí no me lo sabía, para que veas. Pero bueno, entre, entre, las ciertas, este, entre tantas eh, misiones secundarias, eh, hay una en la que puedes conseguir una armónica y bueno, eh, la puedes aprender a tocar conforme vayas avanzando en el juego. Eh, esta armónica se consigue en el descanso del rapper así se llama el... el personaje, es como un preparador ¿no? un preparacionista para el apocalipsis, es uno de estos bunkers que nunca te encuentras, está un poquito escondido y necesitas este, hacer ciertas misiones para ganarte tu, su confianza y bueno, te das cuenta que este tal prepper es un, es un músico y bueno al final del día cuando consigues la, la reputación este, suficiente con él te, te, te da la armónica y pues es curioso pues la puedes, este, la puedes aprender a tocar en tus descansos eh, cuando estás, estás este, pues, descansando desde tanta caminata ¿no? este, la siguiente Siguiente es este que Hideo Kojima hace un cameo como un veré. Eh, recordemos que estos BT son los Beach things. <coughs> ...o también están traducidos al español como CVs... ...que son las cosas valladas... Uh -huh. eh, ...son como espíritus que están pues... ...atrapados en nuestra dimensión, ¿no? Sin eso, eso eso no significa ningún spoiler... ...así que ustedes pueden estar tranquilos... Um, eh, ...como alguien recordará... ...y si no, pues este, les puedo dar un poco de contexto... ...hay veces en las que entras a tu descanso... ...en eh, donde tienes tu cama y eso... ...y de repente aparecen ciertas cinemáticas... Este, eh, ...digamos random en las que se te imagina, bueno, te pasan hay ciertas cosas este, que muchas veces suelen ser un, un, solamente una, un, un, un mal sueño. Uh -huh. Y uno de estos malos sueños es precisamente que estás acostado en tu, en tu cama, de repente se levanta este Samuel Ted Bridges, que es este cuate de, de, de bueno, el, el, el protagonista de Dead Stranding, y de repente le empiezan a agarrar las patas a estos güeyes que están vestidos, bueno, que son como hechos de, de petróleo, ¿no? Le, lo, lo empiezan a jalar y hasta que, hasta que enfocan la cara y es la cara de él famosísimo Hideo Kojima eh, es, es, no recuerdo exactamente cómo se logra esta, esta eh, escena, sin embargo es, es un poco secreta si así lo quieren ver, al igual también vi este, por ahí ya curioseando eh, te puedes encontrar estos en una, en una locación hay una parte en donde puedes hacer que se empiecen como que a comer un, un vehículo uh -huh. y al ver de cerca eh, quiénes se lo están comiendo son estos güeyes los Beach Things, eh, todos son este, Kojimas, además de que bueno, estos Beach things son este eh, como de petróleo negro, petróleo pues y estos especialmente, creo que son dorados o plateados, no recuerdo, entonces también ahí, ya saben, Hideo Kojima ya saben cómo es de, 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 eh, creativo. de creativo, exactamente siempre, <risa> eh, él no iba a perder la oportunidad de meterse en su juego, ¿verdad? a claro. pesar de que en todos lados dice que he creado y dirigido, porque dijo Hideo Kojima <risa> <risa> sí. eh, bueno el siguiente dato es con respecto a Super Mario 64 pues Epona, eh, de Ocarina of Time, ya saben este caballo que, que utilizamos en, en The Legend of Zelda Ocarina of Time eh, en realidad estuvo planado principalmente para ser usado en Super Mario 64 sin embargo, el modelo y digamos la idea eh, era, era hacía sentir muy raro el juego, pues eh, era, era difícil creer que Mario estaba montando un animal que no fuera Yoshi, eh, por esto los, a los, a los este, desarrolladores se les hizo muy raro, un poco incómodo y dijeron ¿sabes qué? mejor ese, ese caballo lo dejamos para, para The Legend of Zelda Ocarina Of time. Eh, uh, y el último es que Super Mario 64 planeaba eh, poder haberse jugado de dos jugadores en donde uno pudiera controlar a Mario y el otro pues al hermano, al famosísimo Luigi, ¿no? Sin embargo, por cuestiones técnicas, eh, ellos pensaban que esto se pudiera hacer con una pantalla dividida y pues bueno, sabemos el Nintendo 64 a pesar de que en esos momentos era un tenía un hardware muy avanzado uh -huh. pues este, para tal vez para ese tipo de tareas no lo era tanto, ¿no? Entonces, bueno, le metía muchísimo ruido, muchísimo trabajo a los desarrolladores desarrolladores por lo que dejaron dejarlo eh, eh, a un lado pero también aquí está este es como un doble dato no pues eh, no sé si recuerdan en una parte del, del, del castillo había en el centro una eh, una fuente en donde era una estrella y se podía ver a penitas ahí una leyenda en esa estrella como si fuera una tumba eh, este este problema, no se llegaba a ver exactamente pues por la resolución, la resolución de las texturas, solamente medio se puede ver. El punto es que fue una cosa que estuvo dentro del fandom de, de, de Super Horror 64 mucho tiempo hasta que descubrieron que eh, decía L4 2041, algo así. Lo, lo, que, lo que alzó demasiadas, demasiadas teorías, que si esa era la, 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 la tumba de Luigi, que si podías jugar con Luigi, que si bla bla, bla miles de cosas de Luigi, ¿no? Y muchos de los, este, de los fans les pues, dijeron, no, pues es que si consigues 2041, 41 estrellas y consigues 2041 monedas, puedes jugar como, como Luigi, como un personaje secundario, eh, sin embargo es apenas hace tal vez un par de años o si no es que menos, los desarrolladores dieron a conocer que no que esa madre no era más que una troleada de los desarrolladores ellos ah. pusieron precisamente ese LF 2041 para que los fans estuvieran este creando sus teorías, entonces pero bueno, va un poquito complementado con este lado de que en un inicio definitivamente si sí se pensó como un juego para dos personas y que en algún momento ibas a jugar con Luigi
0: Mira, pues sí, porque al final a eso, a eso acostumbraron a la gente, ¿no? con, claro,
1: con, totalmente.
0: con los, los juegos previos pero bueno, Chunky, muchas gracias <risa> eh, siempre entregándonos datos muy interesantes ya estamos llegando al final del programa gente, muchas gracias ya saben, por escucharnos o vernos según el, eh, la plataforma donde estén, recuerda tus redes sociales Chunky
1: claro que sí, Baty, ya saben, estamos en Twitter como ChunkyGamer29 ahí este trato de mantener actualizado el Twitter con las noticias relevantes de la semana, además de que eh, procuro poner mi ya famosísima Chunky reseña donde trato de dar mis últimos mis este perspectivas finales de los juegos que voy terminando. Eh, también ahí tengo el canal de YouTube en donde he estado últimamente subiendo um, unboxings y ya saben algunas partidas graciosas, eh, momentos graciosos que nos suceden mientras estamos jugando. Ahí en YouTube estoy como The Chunky Gamer. Pero bueno, eh, pues bueno por por, por Mil lado, al menos es todo, eh, Bati ¿tú cómo estás en, en redes?
0: Redes sociales nos encontramos como Bitcape ya saben, Facebook, eh, Youtube Twitch, TikTok y recientemente aperturamos Twitter para pues también tener presencia en la mayor cantidad de redes sociales posibles gente, no me queda más que agradecerles ya llevamos 31 capítulos se dice fácil, pero... 31
1: capítulos banda, exactamente un este, ratote, que, un que hacemos que hacemos con mucho cariño eh, digo nada más ahí eh, agregar que pues este, nos recomienda en a sus amigos también que son gamers, hasta los que no, seguramente les, les, les puede gustar un poco comenten en los videos que, que subimos, pues eso nos hace eh, pues ya saben, eh, tratar de darle un poquito la vuelta al algoritmo y que nos hagan notar, eh, califiquen denle, denle me gusta, recomiéndenos y pues todo eso que, que ya saben los youtubers famosos dicen
0: se les agradece, un poderosísimo like gente, muchas gracias, cuídense mucho pues ya saben, cualquier cosa, ahí nos contactan en redes sociales y nos escuchamos, vemos la próxima semana. Estamos banda bye. Manda, bye.